0: Jase. vous est présenté par Ford du Canada, construit avec
1: fierté. Mardi le 12 octobre 2021, bon midi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On jase, j'espère que ça va bien, début de la saison dans la Ligue nationale de hockey, aujourd'hui avec deux matchs au programme, et on va en jaser à l'émission aujourd'hui évidemment avec nos collaborateurs François Gagnon et Guy Boucher, mais tout d'abord j'accueille mon partenaire de lunch, fidèle partenaire de lunch, Martin Lemay qui est là, salut Martin Salut mon Yannick, j'espère que ça va bien. Euh, début de la saison aujourd'hui, oui. deux
2: matchs, les Penguins face euh, au Lightning de Tampa Bay et les deux expansions, Seattle et Vegas qui vont croiser le fer. Donc ça mais commence bon, ça. pour de vrai euh, ce soir, mais également, d'important, euh, on va faire une émission spéciale, un Facebook Live pour le Grand Poule RDS. Euh, oui, d'ailleurs, la grille est déjà là. J'ai fait mes choix ce matin. Je ne sais pas c'est qui le torieux qui a fabriqué cette grille-là, mais je la trouvais difficile à
1: choisir. Ce <rire> n'était ah, pas simple. Je l'ai fait hier, moi aussi. Mais on va en parler ce soir pour les gens qui ont envie d'être là sur un Facebook Live, comme Martin vient de le dire. C'est à 20h. Hein? On va être là pour une trentaine, 20-30 minutes, le temps de faire le pool. Allez, allez faire vos équipes, allez faire vos sélections d'ici ce temps-là. Puis ce soir, on va en discuter avec vous euh, sur Facebook. Il hey, y a plein de sujets aujourd'hui, mais évidemment, la nouvelle du jour ce matin, c'est euh, ce nouveau contrat à Nick Suzuki, le Canadien qui euh, s'assure de pas le perdre euh, en le signant pour huit ans. Et on va en discuter en long et en large d'abord avec François Gagnon. Mais si tu le veux bien, Martin, avant, on va aller écouter Nick Suzuki. Là, c'est tout chaud. Il vient de euh, réagir. La réaction euh, suite à la signature de ce contrat.
3: I love the city of Montreal. I love playing. Uh, I love being a Canadian, and uh, to do that for hopefully the next nine years is uh, something I'm really looking forward to. And um, yeah, it's uh, huge for me and my family, and uh, we're really happy that uh, it all worked out. In my first interview when I got traded, uh, I said I wanted to prove Mark Wright uh, for wanting me in the part of the deal, and uh, I think I've just tried to do that as long as I've as long as I've been here. Um, Just want to keep continuing to get better. Uh, he's putting a lot of faith in me, and uh, I want to do what's best for the team and uh, to help this organization win.
2: Interesting to hear Nick les... Suzuki.
4: Yeah.
2: It's Interesting to hear Nick Suzuki. Puis, euh, écoute moi, je vais t'avouer, François et Yannick. On va okay. commencer par saluer François. Salut, François. Ça va bien. C'est, ça, c'est, c'est un, j'étais un peu, euh, peu faberglasté. Il va falloir que je m'habitue. Il faut croire que c'est rendu ça, la Ligue nationale de hockey. Mais Nick Suzuki a deux saisons de 41 points. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, dans la vie pour mériter un contrat de près de 8 millions par année Alors qu'avant, on reprochait à cette Ligue nationale de hockey de payer des joueurs qui avaient fait des choses. Là, on est vraiment rendu dans une Ligue nationale de hockey qui paye en espérant que ce qu'on a vu dans les premières deux années euh, va se concrétiser en un développement qui va se poursuivre vers le mieux avec une pente ascendante. Mais honnêtement, c'est quoi? C'est 82 points en deux ans pour Nick Suzuki moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « OK, tant mieux pour canadien il s'assure de ses services pour très longtemps, mais je vais m'habituer, là, je le sais, là, c'est ça la réalité de la nouvelle Ligue nationale, mais je suis renversé de voir qu'il a fait plus de ou près de 8 millions euh, pour euh, ces deux petites saisons-là, ces deux demi-saisons. Il a jamais joué une saison complète dans la Ligue nationale, puis on lui donne déjà 8 millions, mais il faut croire que c'est ça la Ligue nationale. François? »
3: Bien, écoute, euh, c'est sûr que euh, pour le commun des mortels, comme toi, comme moi, comme Yannick, comme les gens qui nous regardent, ce montant-là, c'est démesurément élevé pour un gars qui a accompli si peu, et je me sens en guillemets, jusqu'à maintenant. Mais tu as parlé de l'ancienne philosophie. On récompensait des gars pour ce qu'ils avaient fait, puis finalement, on se rendait compte qu'on n'avait jamais un retour, ou rarement un retour sur l'investissement. Là, il y a deux facteurs qui sont cruciaux dans le hockey d'aujourd'hui. Tu repêches des jeunes joueurs en espérant les garder avec toi le plus longtemps. Bon, Suzuki n'a pas été repêché par le Canadien, mais c'est comme s'il l'avait été parce qu'il est arrivé dans la transaction euh, impliquant Thomas Tatar et euh, Max Pacioretty, puis il n'avait pas joué encore dans la Ligue nationale. Donc, tu ne veux pas perdre ce gars-là à la moindre occasion quand l'autonomie va pouvoir arriver. Ça, c'est la première chose. Tu as une fenêtre d'opportunité. Ton jeune te dit, c'est quoi? « Moi, je suis prêt à rester pour huit ans », alors qu'Austin Matthews a dit « Moi, ça va être cinq ans », alors que d'autres disent « c'est hey, quoi? Moi, là, je ne veux pas signer à trop, trop long terme parce que je veux voir où l'équipe va aller, je veux voir où je vais aller, puis peut-être que dans cinq ans, je vais valoir encore plus que ça », c'était la théorie d'Austin Matthews. Alors, dans la situation qui nous occupe, dans un contexte où le plafond salarial, Martin, est stable, Le Canadien et Nick Suzuki se disent « On est prêt pour huit ans et on est prêt à accepter un montant qui nous donne un un total de 63 millions de dollars. » Le Canadien aurait été fou de ne pas sauter là-dessus parce que quand le plafond va remonter, il y a des jeunes qui vont passer à la caisse et là, Suzuki, il ne repassera pas à la caisse avant huit ans. Fais la comparaison avec ce qui arrive à Ottawa en ce moment. Brady Kachuk a refusé 64 millions de dollars. Huit millions pour huit ans. Pourquoi tu penses? Parce que lui et ses agents se disent, bien, euh, on est peut-être mieux d'aller chercher un 6,5 millions, 7 millions, 7 millions et demi à plus court terme. Et quand viendra le temps de signer un contrat vraiment long, bien là, ton salaire ne sera plus de 8 millions. Il va être de 10, il va être de demi, il va être de 11 millions peut-être si Ketchuk continue à avoir sa valeur augmenter. Et c'est là, là le principe. À un moment donné, tu n'as... ça prend combien de millions pour en avoir assez? T'sais, quand je regarde la loterie, là, la, 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 l'Automax, puis là, là je me dis, j'achète un étiquette, puis c'est 60 millions. Hey, hey, donnez-donc, 6 lots de 10 millions. Je pense qu'avec 10 millions, je serais capable de prendre ma retraite, t'sais? Alors, c'est à ce niveau-là. Suzuki et ses agents, avec sans doute ses parents, ses conseillers, ses amis, sont dit, c'est tu quoi, là? Avec 63 millions pour les huit prochaines années, pense pas que tu vas avoir peur de la fin du mois d'ici, la fin de ton contrat. Un et ça,
1: c'est sûr. Puis je pense, François, que moi, ce que je retiens le plus dans ce que tu as mentionné, puis Martin, je pense que véritablement, la clé est là, c'est que le joueur est prêt à s'engager à Montréal pour les huit prochaines saisons. Ça, là, tu sais, combien de fois qu'on entend dire « Ah, c'est difficile de tirer les joueurs à Montréal, les garder à long terme », Là, il y en a un jeune qui voit le potentiel, puis qui dit non, non, moi je veux rester à Montréal, parfait. Voici, pensez-vous qu'on peut s'entendre Moi, je pense que la clé, elle est là dans le contrat de, de Nick Suzuki. Puis moi, bien, comme partisan, quand je regarde ça de l'extérieur, ben ça me réjouit. Moi, cette nouvelle-là, matin, elle me réjouit quand, quand j'ai vu ça sortir euh, sur euh, le Twitter du Canadien. Je fais bon, super ça, c'est une bonne nouvelle. On, on vient d'en régler un, puis on évite, on évite peut-être ce qui est arrivé avec Kotkaniemi, non
3: Absolument. Moi, je suis entièrement d'accord Mais avec vous, François. Je suis entièrement d'accord avec toi, Yannick. Il y a toujours un danger. Puis ce danger-là... Le Canadien va l'affronter jeudi soir à Buffalo. Quand les Sabres ont décidé de donner une prolongation rapidement à très t- un long terme, un contrat de 8 ans à Jack Eichel, c'est parce que les Sabres, comme le Canadien en ce moment se disait, c'est autour de ce gars-là qu'on va bâtir et il va continuer à être bon, il va être bon pour huit ans. Et je suis mieux de lui donner ce montant-là maintenant au lieu d'avoir à lui donner davantage plus tard. Bon, on C'est voit sûr. que la courbe, la courbe de Heichel a descendu à cause de sa blessure. Euh, puis peut-être un tas d'autres facteurs, parce que cette organisation-là, euh, écoute à marche à cloche-pied là, depuis des années. Mais chez le Canadien, c'est le calcul qu'on a fait. C'est le même calcul que les sénateurs ont fait quand ils ont dit « on offre 64 millions à Brady Ketchuk ». Peut-être qu'ils vont être obligés de monter à 65 millions, je ne le sais pas. Mais quand ils vont faire ces calculs-là, il faudra que euh, Pierre Dorion, le directeur général, euh, euh, que Pierre McGuire, qui sont euh, un de ses adjoints, dise aux propriétaires, c'est sûr que c'est beaucoup de sous, mais pense-y, à long terme, ça va peut-être te coûter moins cher ». Si il veut avoir un vrai club de hockey sa patinoire là-bas, mais ça, c'est une autre question. Et une autre, un autre aspect à cette nouvelle-là qui, moi, euh, me je dirais pas me réjouit, mais euh, balaie du revers de la main certaines questions. C'est qu'on le sait, là. Marc Bergevin commence l'année sans contrat. Son avenir à long terme avec le Canadien est grandement menacé parce que s'il n'y a pas de contrat, il y a des grosses chances qu'à la fin de l'année, le propriétaire va dire « Regarde, j'ai pris la dernière année pour préparer l'avenue d'un prochain ». Mais ça veut dire que quand même, il y a les coups des franges pour négocier ou il le fait avec la haute direction, mais que les dossiers importants, parce que ça, ça c'en était un, vont continuer à être réglés cette saison malgré l'incertitude qui entoure son statut.
2: François, euh, Nick Suzuki qui décroche euh, le, gros, euh, le gros magot. On est tous d'accord pour dire que c'est une bonne affaire. Euh, quelle est la suite des choses? Les gens posent la question sur rds.ca. Crime, il ne faudrait pas que Caulfield ait deux saisons de 40 points de suite. Il va demander lui avec. Euh, 8-9 millions <rire> avec deux saisons de 40 points. Là, c'est ce qu'on se dit. Puis c'est pas difficile à péter deux fois 40. Là.
3: Bien, dans le cas de Caulfield, ce ne sera pas juste des 40 points. C'est un marqueur. Il va falloir qu'il y ait plus de buts que de passes. Mais tu as raison. Ça ouvre la porte à ces situations-là. Sauf que dans un, 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 une organisation qui se tient, une organisation qui est bien gérée, qui est gérée fermement par un directeur général qui a le feu vert de son propriétaire, il y a un paramètre, il y a un baromètre. Est-ce que Nick Suzuki, aujourd'hui, s'il si continue à progresser, évidemment, là, il y a bien des si, mais devient le baromètre de paiement pour tout le monde? C'est notre meilleur joueur, il fait 63 millions pour euh, 8 ans. Alors, toi, tu n'es pas le meilleur joueur, tu ne feras pas plus que lui. Tu sais, ça a toujours été la théorie de Lula Moriello. Tu as... Martin Brawler, c'est le meilleur joueur de mon équipe, c'est le meilleur joueur de mon organisation. Personne ne va être payé plus que lui. Et c'est vrai, les gens vont aller fouiller, puis vont dire « Hey, gagner, on ne dit pas de niaiserie ». À un moment donné, il y a des gars qui faisaient plus d'argent que les joueurs qui étaient les phares de la Moriello avec les Devils. Vous avez raison. Mais dans ce temps-là, les équipes, comme aujourd'hui, pouvaient retenir de l'argent et le montant que Lamoriello versait ou que les Devils versaient était inférieur au salaire des joueurs qui disaient « il n'est pas question qu'un joueur ici fasse plus que lui, lui ou lui ». Alors, ça va devenir ça. Bon, si, euh, si Caulfield euh, devient le premier marqueur de 50 buts chez le Canadien depuis Stéphane Richer, ben là, peut-être que ça deviendra lui le baromètre <rire> Et que ça ne sera plus oh ouais. euh, 7,25 euh, ou whatever que ça 25. donne pour arriver à 63 millions. Euh, ça, ouais. Alors, c- ça, ça va devenir, mettons, 8 millions par année, là, le nouveau baromètre. On verra. Mais c'est, c'est comme ça que ça doit être géré et bien géré. Tu dois identifier le gars qui est en haut de ta pyramide, celui autour de qui tu veux bâtir. t'espère qu'il va maintenir ce niveau-là parce que tu le payes en conséquence. Et... Les autres, ben, vont se situer quelque part en dessous de lui. Pis si jamais tu as un phénoménal qui arrive puis qui grimpe, bien là, ça devient ton autre baromètre. Et là, ben, c'est à toi de gérer euh, tes salaires et ta masse salariale du mieux que tu peux pour éviter d'avoir des problèmes. Tu sais, quand on parle des mauvais contrats dans la Ligue nationale, là, euh, puis celui que les Hurricanes ont donné à Kotkaniemi en est un, à la base d'un mauvais contrat, si on ne renégocie pas avec lui à un salaire, salaire moindre, bien, si Marc Bergevin avait accepté pour Kod Kanyemi ce que les Hurricanes étaient prêts à lui verser, bien là, <rire> Suzuki aurait pas arrivé et dire, hey, c'est plus que ce que je viens d'accepter, là, qui parce que la base de référence était faussée. Alors là, on a une base de référence chez le Canadien qui, à mes yeux, pour le moment, Estier. est saine. – Exact. Est-ce que ça va être maintenu? Sors ta boule de cristal puis regarde dedans toi aussi. On le sait pas, là. On sait pas ce que ça, ça mmh. va donner. S'il se blesse à long terme, ça devient un mauvais investissement. S'il continue à progresser, puis devient le premier centre du Canadien avec une production de 75, 80, 85, 90 points par année, peut-être, bien là, tu te dis wow, « waouh, C'est un bon contrat et les autres devront se situer en dessous de ça. » Mais ça, là, parce que je viens Mais de dire ça, quatre ou cinq fois ou six fois le mot « si euh, » dans la même phrase. Et ça, on ne peut pas attendre. On ne peut pas savoir. Il faudra attendre.
2: Oui. Puis, à ce temps les snow d'agent-joueur, ils ne prennent plus le montant. Tu sais, quand tu parlais, puis ça, j'aimais ça, ce point-là, quand tu parlais de dire « là, il va falloir que ça prenne un meilleur joueur que Suzuki pour faire 7.875 », Là, ce qu'ils font maintenant, c'est le pourcentage. Donc, euh, Suzuki a signé pour 9,6 de la masse salariale qui est bloquée. Alors, si la masse salariale explosait, comme on s'y attend quand ça va être débarré avec les nouveaux contrats de télévision, bien, euh, un Carfield, par exemple, pourrait signer pour 9 de la masse salariale, ce qui est moins que Suzuki, mais que ça va lui donner à peu près le même montant ou peut-être même plus parce qu'il va signer au pourcentage moindre. Parce qu'à ce temps, c'est ce qu'on regarde, le
3: pourcentage du cap salarial. Oui, puis ça devient des grosses entourloupettes, tout ça. Puis c'est pour ça que c'est compliqué. Puis c'est pour ça que nous autres, on regarde ça. Bah ben, en tout cas, que moi, je regarde ça, puis des fois, je me dis, « Comment ça se peut que ça soit difficile de dealer entre 8 millions <rire> ou 8 millions, 250 000? » Rendu là, c'est du petit change. Mais c'est parce que ça a des conséquences à long terme. Puis c'est pour ça où est-ce qu'il y a ouais, des agents ça. qui disent, « Moi, je ne baisse pas en bas de ça. » Et des équipes qui disent, « Moi, je monte pas en haut de ça. » Puis finalement, tu te rends compte à un moment donné qu'ils ont trouvé intérêt terrain d'entente puis tu te dis « Pourquoi ça a niaisé pendant un mois, pendant six semaines, pendant deux mois? » Tu sais, trompez-vous pas, là. Le Canadien n'était pas dans cette situation-là avec Suzuki, mais tu peux pas commencer une année puis te passer de ton centre numéro un pendant 15-20 matchs. Le Canadien va se passer de Carey Price pour une vingtaine, peut-être une trentaine de parties, et ça mine ses chances d'accéder aux séries. Les sénateurs, s'ils perdent Kachuk pendant 30 matchs, disons, ils ont beau avoir une très bonne jeune équipe, mais c'est lui le porte-étendard, c'est lui la pierre d'assise de l'attaque de cette équipe-là. Alors, il faut l'avoir au sein de la formation. Sinon, non seulement tu perds du temps, mais tu vas perdre de l'argent parce que tes fans vont dire « Ça nous donne quoi d'aller voir ça? Il nous manque notre meilleur joueur. Euh, L'année qui devait être une année de progression sera peut-être une année de stagnation. Tu as trop de conséquences négatives. Alors, il faut régler ces dossiers-là, même si des fois... Ça coûte pas juste cher, ça coûte bien, bien cher.
1: OK, François, avant de poursuivre avec... Cette fois, on va y aller avec tes prédictions. Je veux juste prendre quelques instants pour saluer des gens qui nous ont écrit, notamment Julien Pinet qui nous dit « Salut les boys, je vous écoute actuellement en direct de Paris. » Alors, salutations à Julien, Jeannot oh. Chandonnet également, euh, Mick Morin, Younes Hassani, que l'on salue, euh, Austin Bauer aussi, Christian Henault, Guy Bernard, euh, écoutez, il y en a Sébastien Tremblay, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'invite les gens également aller lire ton texte sur le rds.ca. Tu as fait tes prédictions à l'aube là, de cette saison. Ça débute ce soir, en fait, et demain pour le Canadien. François, on va y aller comme ça dans le dernier segment de ta participation ce midi pour euh, voir ce que tu vas nous dire. Et euh, en lisant ton texte, je constate que tu favorises le Lightning pour remporter la Coupe Stanley en finale contre l'Avalanche du Colorado. 3 à 3 pour le Lightning.
3: Ça, c'est ta prédiction? C'est ma prédiction. Euh, écoute, je crois, personnellement, que le Lightning est la meilleure formation dans l'Est encore, que, que Colorado est la meilleure formation dans l'Ouest. Alors, là, c'est pas commencé. Il va y avoir des blessures, il va y avoir des surprises agréables, il va y avoir des déceptions, il va y avoir des contre-performances. On va voir comment ça va euh, avancer, tout ça. Mais quand tu regardes le Lightning, tu regardes les joueurs qui sont partis, qui donnaient beaucoup de profondeur, tu ne peux pas perdre un troisième trio au complet sans ça fasse mal un petit peu. Mais il y a tellement de très bons joueurs euh, au sein de cette formation-là dans les positions les plus importantes. Ils ont encore le meilleur gardien de la Ligue. Hein? Oh, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus ils ont encore un des défenseurs les plus complets, sinon le meilleur défenseur de la Ligue en Victor Edmund il est encore très bien entouré par, euh, par McDonough, par Sergachev, Eric Chernak c'est loin d'être un pied de céleri alors tu as un top 4 là-bas qui est super intéressant Tu as Ruta, as Bogojin comme euh, vétérans qui peuvent venir aider puis ils vont greffer d'autres joueurs puis à l'attaque, Braden Point Kucherov c Palat. Je même pas parlé de Stamkos encore parce que moi, je suis pas vendu sur Stamkos et sur ce qu'il peut a- a- apporter maintenant. Mais, ah, oh, j'ai oublié une affaire. Un des meilleurs coachs de la Ligue nationale en plus et de loin, ouais, l- la meilleure direction générale. Euh, alors, tu ne peux pas écarter le Lightning. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, là. Euh, Trois Coupes Stanley consécutives, ça ne s'est pas vu depuis la série de quatre de suite des Highlanders de New York en 80, 81, 82, 83. Euh, les Oilers oh. d'Edmonton n'ont pas été capables d'en gagner trois de suite. Ils en ont gagné deux. Le Canadien s'est glissé là. Ils en ont gagné deux autres. Alors, ça va être difficile. Mais ils ont ce qu'il faut pour aller là. Et si jamais on a une finale de la Coupe Stanley... Tempa contre Denver, contre le Colorado. Ça va être une des meilleures finales depuis longtemps. Rien à dire contre le Canadien, mais ils ont juste fait acte de présence contre pas en finale de la Coupe Stanley. C'était trop fort pour eux autres. Et des fois, ça arrive comme ça. Mais euh, écoute, j'en, j'en bave déjà là. à une finale. Euh, McKinnon et l'Avalanche contre Edmund Kutcherov et le Lightning de Tampa b. Puis du côté de, du Colorado, Darcy Kemper pour moi et la carte cachée. Ils ont eu des bons gardiens de but, mais Kemper, pour moi, est le meilleur dans cette liste-là. Il est méconnu parce qu'il était à, 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 en Arizona, mais ce gars-là, avant de se retrouver en Arizona, avait été très bon au Minnesota. Il a été bon à Los Angeles avant d'être échangé. Puis même en Arizona, il a réussi à faire des fois des miracles. Alors avec ce club-là, à l'âge qu'il a, j'ai l'impression que lui aussi va se dire « Hey, j'ai une chance de gagner la Coupe pour la première fois ». Ça devrait donner une grande finale sensationnelle.
2: Jimmy, il pense que Floride va être en finale. Thierry, salutations. Il parle de ce soir, il a tellement hâte de voir Tampa, Pittsburgh, Vegas, Seattle, vivement le début de la saison pour lui. Euh, Marc, même chose, euh, attention aux Panthers. Euh, il y en a beaucoup euh, des fans des Panthers avec ce qu'ils ont fait contre les, euh, le Lightning en séries inatoires. Euh, Jean-Luc Pigeon, lui, il va avec les Islanders de New York qui vont représenter euh, l'Est avec le système de Barry Trotz, un un système de deux gardiens buts avec Sorokin et et, et Varlamov. Euh, Bref, ça se poursuit. Salutations à Patrick Bourla qui dit, oui, exactement. euh, Martin euh, Crosby avait signé à 10,7 de la masse salariale pour son 8,7 millions, tandis que Suzuki à 9,66 de la masse salariale, c'est 7,8. Il revient à notre discussion d'un peu peu plus tôt. -hmm. François, la question pour le Lightning, à savoir s'ils vont être... euh, la grosse équipe, euh, c'est vraiment la profondeur. Souviens-toi, quand on a pris des équipes championnes comme Chicago, on a tout enlevé la profondeur les Bufflin, les, euh, les euh, Lads, euh, euh, tous ces joueurs-là les Blackhawks n'en sont jamais remis. Et à chaque fois qu'une équipe a gagné la Coupe cette année qu'on a enlevé cette profondeur-là, parce qu'on ne va pas enlever les joueurs vedettes, ça a toujours été compliqué. On a enlevé un trio au complet du côté euh, du Lightning de Tampa Bay. Est-ce que ces choses-là te, te repoussent un peu ou, malgré tout, tu as confiance avec les nouveaux ajouts de vieux vétérans comme Corey Perry, exemple?
3: Ben, écoute, je vais répéter, là. Je pas dit que c'était facile, que ce serait facile, puis je ne suis même pas prêt à dire non, non. que ça va Bonjour. arriver. Mais il euh, y a tellement de bons éléments. Tu as raison, là, la profondeur. Écoute, l'an passé, ne va pas jouer de la saison, puis ils ont trouvé le moyen de se rendre en série sans problème. Alors oui, la profondeur l'an passé a joué un rôle. Euh, Barclay Goodrow. Euh, 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 il a donné beaucoup de rendement. Yannick Gould ouais. va manquer cette année. Tyler Johnson, à certains égards, va manquer aussi. Euh, puis j'oublie, le Blake Coleman, euh, c'était ça le troisième trio. Le Coleman, Gould et puis ben, Godrow. C'est sûr que ça fait mal. Et tu peux pas les remplacer par des gars qui coûtent aussi cher. Mais l'ajout euh, de Pierre-Édouard Belmar, euh, pour moi, c'est un, une belle prise pour Tampa B à juste prix. Corey Perry, qu'on a vu avec le Canadien, en saison, je pense pas qu'il va donner grand-chose, mais il va être en mesure d'aider. Mais, tu sais, il y a des prétendants, bon là, puis je suis content de voir que tout le monde a mentionné des noms d'équipes qui sont dans ma deuxième catégorie. Les Hollanders, les Panthers <rire> vont faire la vie dure à Tampa Bay cette année. Dans l'Ouest, Vegas est quasiment tout seul dans le Pacifique, euh, ça risque d'être plus serré, là, c'est-à-dire moins serré dans, dans l'Ouest. Mais écartez pas Saint-Louis, écartez pas Dallas. Je pense qu'ils sont une coche en dessous de Colorado et de Vegas, mais ils peuvent Vraiment quand même je... surprendre. Je... Alors, il y en a des bons prétendants aux quatre coins de la Ligue nationale.
1: Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'on ait une série Vegas-Chicago à un moment donné pendant une série.
3: <rire> Ton jupon bon, de Ça va être
1: bon. <rire> ah ouais, je, 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 je la préparais. C'est, j'ai vu ta casquette en arrière ça m'a fait penser à ça. J'ai dit, je vais la lâcher. Ça va être bon. François, on va juste permettre aux gens de la télé de, d'aller du côté de la pause au grand titre. On poursuit sur le web.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: Je voulais juste faire sourire un peu les gars avec ça. En fait, je veux t'amener sur le Canadien, François, parce que là, dans tes prédictions, je regardais un peu ce que un peu tout le monde dans les experts à RDS là, prévoit ou prédisent concernant le Canadien. Je vais te dire, il n'y a pas trop trop qui les mettre dans les séries. J'en ai vu deux à date, là, Pierrot de Marc Denis. Mais à part de ça, toi, vas-tu placer le Canadien en série ou pas du tout?
3: Non. Je placerai pas le Canadien en série. Euh, l'absence de Carey Price, pour moi, va faire euh, trop mal. Euh, rien contre Jake Allen euh, mais, et, ou Samuel Montembeau, là Mais euh, on l'a vu, les absences à long terme de Carey Price chez le Canadien ont toujours fait très mal. Euh, à court terme, on trouve le moyen de rafistoler, on trouve le moyen de serrer. Mais euh, après 10 matchs, après 15 matchs, à un moment donné, euh, tu peux plus colmater toutes les brèches. Les faiblesses commencent à apparaître, puis l'eau commence à passer. Alors, à raison de ça, euh, puis en raison aussi du fait que la défensive, sans chez Weber en ce moment, sans euh, Joel Edmondson en ce moment, ça me fait peur un petit peu, euh, justement pour aider des gardiens qui vont avoir besoin d'aide. Puis, il y a l'opposition. Est-ce que, à mes yeux, le Canadien peut rivaliser avec Tampa, Floride et Toronto pour les trois premières places? La réponse est non. Je ne vois pas non plus le Canadien devancer Boston. Donc, Montréal tombe au cinquième rang. Puis, d'après moi, il va se battre avec Ottawa pour sa cinquième place-là. Peut-être que les sénateurs pourraient le devancer. Alors, dans le contexte actuel, il va rester deux places pour des clubs repêchés. Et j'ai l'impression que ça va venir du côté de la division métropolitaine. Euh, euh, c'est lundi que j'avais un texte avec Alain Vigneault, l'entraîneur-chef des Flyers. Oui, les et Flyers. Je lui demandais sérieusement, tu penses, tu penses quoi de ta division, puis de ton équipe, puis de tes chances de faire les séries? Il dit, on s'est amélioré beaucoup. Il a dit, c'est à mon tour de faire la job parce que son directeur général a changé l'ADN de cette équipe-là. Il a donné des joueurs à son image. Mais il dit honnêtement, là, il dit, regarde les clubs, puis dis-moi que tu es capable d'établir un classement et puis tu es sûr de ton... Ah, coup. Il y a cinq clubs, pour moi, dans la division métropolitaine, qui ont de bonnes chances d'accéder aux séries. Alors, s'il y en a cinq dans la division métropolitaine, il n'y en aura juste trois dans la division atlantique. Et je ne vois pas comment euh, euh, Ottawa, Boston et Montréal, puis là, ben, là, chez moi, Buffalo puis Detroit, là, je ne vois pas comment ces équipes-là <rire> euh, euh, peuvent aller passer devant, euh, devant euh, la Floride, devant Tampa Bay et devant Toronto.
2: J'ai fait, euh, Yannick, euh, mes prédictions sont… Euh, je viens de recevoir le courriel de Patrick Roy comme quoi que mes prédictions étaient rendues sur le rds.ca. Euh, j'ai mis premier euh, Tampa, Floride, 1 et 2, Boston, 3, Toronto, 4. Et j'ai mis Canadien, 5. Et euh, la seule raison pourquoi pour Canadiens, wow. je les mettrais en série, c'est ma croyance en Dominique Duchamp, ma croyance en le système de jeu, mais… C'est pas ça qu'on analyse. T'sais, on regarde qui est qui dans les buts, qui, qui est à la défensive. C'est quoi le, le top 6 de chaque équipe. Et euh, je ne vois pas euh, je ne vois pas le Canadien aller percer ça. Je le souhaite. Je le souhaite ardemment. Ils vont se battre. Contrairement à François, puis c'est pas un gros détail, là, moi j'ai mis euh, même Détroit en avant d'Ottawa. Puis je vois là, dans Ooh. la métropolitaine pour venir... Euh, avec quatre équipes l'américaine. j'ai mis la Caroline, Philadelphie, qui est une équipe grandement améliorée, les Islanders et Washington. J'ai mis Pittsburgh et Rangers. Ça, ça m'a fait mal au cœur les Rangers. Ils ont mis cinq et six. Donc, euh, ça sera, ça va être serré à Montadine.
3: J'ai mis, moi, j'ai mis les Rangers devant Vas-y. les Penguins. Je pense que les Penguins sont à la croisée des chemins, là. Sans Malkin, avec Crosby, qui est encore un joueur exceptionnel, mais je veux dire. C'est... On a beau essayer, là, on il vieillit il... d'une journée à tous les jours ouais. avec les conséquences qui viennent. Alors, à Pittsburgh, j'ai l'impression que ont fini que premier de la va, division euh... l'an
2: passé. C'est fou oui, à quel oui, point oui. Hein, on les raye. C'est fou. Mais je, je te mais comprends, moi aussi, j'ai mis en l'an, l'an passé, passé les, les Rangers. Ami, là, j'ai mis sur la bulle.
3: Oui, je comprends. Moi, j'ai, j'ai, j'ai sorti de la bulle complètement. Pour moi, là, ça va jouer avec euh, Caroline, avec les Islanders, avec les Rangers, avec les Capitals. Il m'en manque un, là, un club là, qui... Euh, les, euh, Islanders, les deux clubs de New York. Euh, j'ai pas mes Devils dans vrai, ça. Euh, qui est-ce que j'oublie là? Caroline, euh, les, Islanders, ca... le... Caroline les Flyers. Où j'oubliais Caroline. les Flyers. Tu sais, tu as cinq ouais, clubs là, là. Caroline est premier pour moi. Alors, tu as cinq clubs là qui ouais. vont se battre et qui pour moi le cinquième club de la division métropolitaine va être meilleur que les quatrième et cinquième clubs euh, dans la division atlantique. C'est pour ça que j'en mets cinq. Mais tu me surprends, là. En tu avant de Toronto en avant, ou en de Toronto. avant de Boston? Wow! Ah oui, oui, oui. Tu mets de Boston, Boston out? Tu... Moi, j'ai Boston out. Puis tu mets Boston en avant de Toronto. Wow, ça, je suis surpris. Absolument.
2: Ah, okay. Toronto, là, le, le diable est aux vaches. A, on, a, on a la brique, mais il semble de manquer de colle pour que ça tienne. On a laissé aller tout le leadership qu'on avait été chercher. Après, nous avons cassé les oreilles à quel point que ça prenait du leadership dans cette équipe-là. Souviens-toi de l'acquisition de Foligno, Salmon, Thornton, en début de saison. On a rajouté Foligno parce que c'était ça qui manquait, du leadership, du leadership. On s'est appauvri devant le filet parce que pour moi, Frederick Anderson est un bien meilleur gardien que euh, Mrazek. Je vais leur souhaiter que Campbell prenne la pole et qu'il s'envole avec. Mais euh, sinon, je trouve, puis en plus, il commence pas costume Matthews. On dit juste une semaine.
3: Ouais, mais t'as oublié la plus grosse perte encore à mes yeux. Zach Hyman, qui faisait ah, toute Hyman. la job sale, Fact excusez-moi Hyman, l'expression. Ouais. Dans, euh, j'ai tu, oui, Zach Hyman, euh, dans les coins de patinoire euh, pour, euh, pour Matthews, euh, pour Mitchell Marner. Ouais. Euh, un joueur comme ça, tu Pascal Dupuis, il a été essentiel au succès de Sidney Crosby. Des plombiers comme ça, c'est pas juste, t'en as pas juste besoin, ils sont nécessaires. Et la perte de Hyman va beaucoup nuire. Ça va aider Edmonton, mais Edmonton, même avec deux gardiens devant le filet, ils réussiront pas. Fait que, je, ah, ils vont alors, faire les autres, séries Edmonton par la force des choses dans le Argument de plus après ça, c'est
2: Argument fort, pour mettre Toronto le quatrième. Hey, Frank, laisse-nous juste ramener les gens de la télé avec le podcast, puis on va on va, on va se débattre après. Alors on s'amusait avec le jeu des prédictions euh, pendant qu'on était juste sur le web avec François puis euh, je pense que la conclusion ou la celle, celle qu'on va être unanime c'est ça va être serré en, en temps.
3: C'est sûr. Serré, imprévisible et dans les, euh, les, les mentions qu'Alain Vigneau m'a faites, il, a, il est revenu sur l'importance des gardiens de but. Tu sais, Carter Hart à sa première saison, il a été, à ses deux premières saisons, il a été vraiment solide l'an passé. Les Flyers étaient, jouaient moins bien, puis manquaient de cohésion, puis tout ça. Mais le gardien ne faisait pas les arrêts non plus. Ce qui est vrai à Montréal, est vrai à Philadelphie, est vrai à Toronto. On parle des gardiens là-bas à qui ne sont pas convaincants, en tout cas, qui nous aiment pas, euh, qu'on n'aime pas. À Edmonton, on n'est pas fort ni un ni l'autre sur les gardiens euh, des Oilers. Puis fait le tour de la Ligue, là. Ça va être comme ça. Alors, les blessures, la tenue des gardiens, dans l'ordre ou dans le désordre, euh, c'est ça qui va faire tout, tout, tout chambarder nos prédictions, qui vont donner raison à certains puis qui vont nous faire mal paraître ailleurs. T'sais, l'an dernier, moi, j'avais donné la première place dans le Métropolitaine aux Rangers. J'étais convaincu euh, que cette équipe-là euh, allait trouver une manière de, de, de dominer tous les autres. Ça a été décevant. On a changé de coach. On amène Gérard Galland, qui a souvent du succès rapidement ah, avec ses équipes. Ça. Est-ce que les Rangers pourraient se hisser en première place? Je continue à croire que la Caroline est la meilleure formation de la Métropolitaine, mais il n'y a personne, je ne dirais pas à personne, tu es bien fou de penser que les Rangers peuvent finir premier. C'est tellement aléatoire, surtout dans la Métropolitaine et aussi dans la centrale. Pour ce qui est de l'Atlantique puis le Pacifique, je pense que ça, c'est plus facile parce qu'il y a trop un gros gros fossé entre les meilleurs clubs et les moins bons, puis les vraiment mauvais parce qu'il y en a dans ces deux divisions-là.
1: Alors, François, invite les gens à aller lire ton texte sur le rds.ca et par le fait même. Je te remercie, puis on se reparle la semaine prochaine. Bon, souhaite une belle saison, une bonne saison euh, dans la Ligue nationale et avec les Canadiens.
3: Merci, François. Salut. Bonne saison tout le monde.
1: Salut, François. Salut, Frank. Mar- Martin, avant d'accueillir notre ami Guy Boucher, ben, si tu le permets, on peut peut peut-être aller écouter les commentaires euh, de Dominique Duchamp, Brandon Gallagher et Tyler Toffoli, qui, euh, les trois, je pense, reviennent un peu sur la nouvelle du jour. Le nouveau contrat de 8 ans, Annick Suzuki.
4: On croit à sa sa progression. On a déjà vu euh, beaucoup de pas qu'il a pris en avant depuis qu'il est avec nous, mais aussi euh, ce qu'il peut nous apporter dans le futur, on pense qu'il va continuer à grandir, autant comme comme euh, joueur de hockey, autant comme euh, meneur dans notre équipe. C'est un jeune homme solide euh, dans toutes les facettes. Autant euh, on le dit comme joueur, on connaît ses qualités, vous le voyez sur la glace, mais aussi euh, comme personne, c'est quelqu'un qui qui est très focus sur ce qu'il fait, sur son travail, euh, met beaucoup d'efforts, que ce soit euh, dans n'importe quelle façon dans laquelle il pourrait s'améliorer. Que ce soit physique ou euh, euh, détail dans son jeu. Donc, euh, euh, non, on est content de l'avoir longtemps comme ça. Il a grandi un petit peu, là, ça fait quoi, sa troisième saison. T'sais, il a grandi, il voyait venir que, éventuellement il n'était pas à avoir une hausse euh, de salaire. Donc, euh, 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 en même temps, je pense pas que ça devienne une surprise. Puis c'est un gars, comme je l'ai dit, qui est terre à terre, qui, euh, qui est sérieux dans ce qu'il fait, qui qui focus son travail, donc euh, non, je ne euh, vois pas ça pour un jeune comme lui, euh, comme une distraction ou quelque chose qui pourrait le changer. Donc, euh, c'est une autre des raisons pourquoi euh, l'organisation il va faire un contrat comme ça. ouais Je te dirais que présentement, on est à peu près dans la même situation qu'on était vers la fin de l'année, l'année passée. Il n'y a pas grand monde qui croit en nous autres. Fait que on va s'arranger pour que ça change.
5: He's matured, he's grown, um, and he's grown, and he's certainly earned everything he's been uh, given uh, in our locker room. We rely on him a lot. He's a leader um, in the sense that people are going to follow uh, what he does, what he says, and I think he's starting to starting to understand that um, that he has that respect of his teammates as well. So we've seen him even early on this year in, through preseason. He's taken more control. and. It's great to see. Um, he's he's a player that we all respect. We're all relying on tremendously. Uh, very happy for him that he was able to sign that contract, get it out of the way, and, and get to
4: playing and, and be you know the player that we know he will be for us this year. It's amazing whenever you hear um, you know a guy get get paid like that. Um, you got to think of all the hard work that he's put in and uh, you know the little things for himself to get here. So I think we're all proud of him. We all kind of said congratulations and uh, we're just waiting for him to buy us some dinner. You know what? I've played with a lot of players. I've, you know, I've been in the league long enough now, where uh, I've kind of been around. So, um, playing with him, it's just—he's uh, just such a smart, smart hockey player. And it seems like every year he's getting better, doing um, certain things. Uh, you can tell that he's—he uh, really took care of himself in the summer. He came in really good shape. On va accueillir
2: Guy Boucher euh, tout de suite et on va parler du contrat de Nick Suzuki. J'adore quand Dominique Ducharme euh, dit « Ouais, c'est sûr que Nick Suzuki s'attendait à une augmentation de salaire. » Il faisait 780 000, <rire> il va faire 7 875 000. Écoute, je me souviens pas, moi, dernière fois le que chèque. c'est ça, Yannick, mon calcul est bon, 10 fois le, ton salaire par <rire> Je me souviens pas, moi, que ça soit arrivé. En tout cas, <rire> pas quand je vais aller à mes popsicles il... ou que je travaillais au Club Vidéo. Là.
1: Puis... Il va payer le souper, puis d'après moi, ça sera pas au fast-food. Là. Ça va être un bon souper qui va coûter une beurre, mais il va être capable de payer.
5: Ouais. Guy, salut. Bonjour, messieurs.
2: Salut, Guy. Euh, on est-tu d'accord pour dire que la Ligue nationale de hockey a changé? On ne paye plus les joueurs qui ont fait quelque chose. On va payer les joueurs en espérant qu'ils fassent quelque chose? <rire> oui.
5: C'est, écoute, tu t'as volé mon je j'ai plus rien à dire <rire> non, c'est, c'est oui, t'as c'est l'air ça l'air. Mais, Ben un bon goût que c'est ça Martin euh, on, c'est, c'est, des, c'est des contrats par projection euh, t'sais, avant t'sais, c'est pour ça que des fois les anciens joueurs puis je les comprends euh, c'est frustrant parce que ça, ça, avant ça prenait beaucoup d'années à te prouver autant sur la glace que hors glace comme joueur, comme individu, euh, avant de pouvoir mériter euh, euh, finalement ce que tu avais comme salaire, mais pas juste comme salaire, comme statut. Les, 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 les jeunes n'accédaient pas facilement à ce qu'ils accèdent aujourd'hui euh, dans, un, dans un vestiaire, euh, même avec les médias et tout ça. Une recrue devait euh, se faire valoir, passer à travers toutes sortes d'étapes. Puis aujourd'hui, bien, c'est comme le reste de la société. On va donner beaucoup avant de mériter. Et puis, on croise nos doigts on espère que ça va devenir ce qu'on, ce qu'on en fait comme projection. Alors, la tendance n'est pas juste au hockey. La tendance est pareille dans les compagnies. Les compagnies vivent la même chose. Ils ont des standards de, de, de salaire. Et puis, euh, maintenant, parce que euh, la société a changé, euh, les gens vont souvent changer de... Euh, d'avenue vont changer de compagnie. Euh, la minute que c'est pas ce qu'ils veulent, la minute qu'ils peuvent avoir plus ailleurs, alors c'est pas du tout la même fidélité qu'avant. Les, les, les gens sont beaucoup plus axés sur eux, sur euh, leur petite entreprise à eux, ce qui fait que c'est difficile à gérer pour toutes les entreprises, dont les entreprises, euh, les entreprises euh, dans les sports. Alors, euh, c'est rien de c'est rien de nouveau des dernières années, mais je pense que si tu compares avec ce qui se passait il y a 20, 30, 40 ans comparativement aujourd'hui. C'est clair qu'aujourd'hui, on fonctionne par projection, on croise nos doigts, on espère, alors qu'avant, ben, on payait pour ce qui avait été démontré.
1: Guy, j'ai une question pour toi. Euh, là, évidemment, on va se servir de, de ce qui s'est passé aujourd'hui avec Suzuki, mais je vais y aller bien, bien général. Okay? Peu importe le joueur, là, quand c'est un jeune comme ça, qui, entre parenthèses, n'a rien accompli encore, mais qui devrait, qui est promu un bel avenir... As-tu eu déjà à gérer ça comme entraîneur du bougonnage? Parce que là, c'est bien beau, là. les gars vont tous au micro devant les médias, puis hey, je suis content pour lui, puis il mérite, puis c'est le fun. Puis... Mais des fois, là, il y en a peut-être un ou deux dans le vestiaire qui sont pas trop, trop contents de ça, qui, eux, sont à la charge d'un contrat, qui font beaucoup moins d'argent... Ça doit créer de la jalousie, veut, veut pas. T'sais, dans, dans la vie, dans la société en général, t'sais, l'argent est toujours tabou ici au Québec. Mais il doit y avoir une relation spéciale des fois. Ça ne doit pas toujours être évident pour certains joueurs. As-tu déjà eu à gérer ou à faire face à une situation comme ça comme entraîneur?
5: Bien, tu, tu vas en entendre parler, mais les joueurs ne vont jamais parler de ça avec un entraîneur. Puis Même les joueurs entre eux ne okay. vont pas parler les joueurs entre eux dans la propre équipe, okay. c'est très rare. Ils vont peut-être parler de, euh, de, de joueurs de l'autre équipe, euh, ailleurs dans la ligue, euh, quelques autres ne sont pas loin d'avoir à négocier leur contrat, puis ainsi de suite. Là. Mais ça, là, ça, c'est une affaire de médias, c'est une affaire de partisans. C'est, c'est, t'sais, t'sais, t'sais quand les gens disent qu'on ne parle pas de notre salaire dans la vie, on ne demande pas aux gens comment ils font. Il y a une question de politesse là-dedans aussi. Il y a une question... La manière que les joueurs approchent ça, c'est toujours la même chose. Hein? Euh, c'est toujours garde, mon, mon agent s'en occupe. C'est pour ça qu'il y a des agents. C'est pour justement avoir une distance entre toi et ta, ta, la direction, mais aussi une distance entre toi et le reste de tes coéquipiers. Et, et ça, garde, euh, j'ai pas vu vraiment d'exception là-dessus, moi. J'ai vu des joueurs frustrés de leur propre négociation. Ah, oh, ça, je venais à tonne, tu sais, des, des contrats qui des contrats de 6 millions qui étaient à 250 décors puis finalement, euh, soit un propriétaire, soit un gérant, ou soit un agent euh, ça boque là puis c'est fini, euh, euh, tu sais, sans nommer de noms, écoute, j'en ai vu beaucoup de ça là, beaucoup puis des gros noms puis, puis, puis tu sais, quand ça se parle plus tu sais à un moment donné, les gens, ah, les négociations avancent, des fois ça me faisait rire parce que je savais que ça faisait deux mois qu'il n'y a personne qui s'était parlé <rire> mais, mais ce qui disait, <rire> médiatiquement, c'était pas ça du tout. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un jeu là-dedans. T'sais, il y a l'agent qui va envoyer une certaine information pour que ça l'aide son client. Puis après ça, il y a l'équipe, l'organisation qui va envoyer une autre information, soit pour se protéger, soit pour s'aider. Parce que tu sais, t'as, t'as tout des body body là-dedans. Là. T'as, des, t'as toujours des, des, des gens des médias qui sont chum avec un puis avec l'autre. Puis évidemment, t'as, t'as, t'as ce jeu d'échecs-là qui se qui est toujours en branle là, à tout moment, que ce soit l'été, que ce soit durant les négociations ou avant les négociations. Là, il, y a, il y a vraiment un jeu particulier qui se joue, mais jamais, jamais les entraîneurs et les joueurs vont rentrer dans ce type de discussion. là Ça, là, c'est une loi écrit écrite. Là. Écoute, j'en ai eu des joueurs assis devant moi, euh, frustrés qu'on on, on ne les signe pas, puis des fois, ils vont me regarder en... en, en... <rire> en espérant une réaction de ma part que, tu je l'aime tellement puis je veux le garder. Mais oui, je veux le garder. Mais moi, comme entraîneur, je suis pris entre le joueur avec qui je dois, je dois euh, être comme ça. Il doit s'y aller à chaque lui. jour. Avec lui. Puis après ça, je vais être... Puis, puis à l'autre côté, j'ai mon gérant, mon propriétaire, eux qui vont gérer le business. Et je vais être franc comme entraîneur dans le national. Euh, ça, c'est une partie que je déteste à mort. Parce que c'est... Tu c'est, sais, je dis toujours, là, comme entraîneur, t'as 60 de choses que tu contrôles, puis t'as un 40 que tu contrôles pas. Par contre, es blâmé à 100 comme entraîneur. Tu t'en au micro, tu t'es obligé de dire des choses qui sont pas tes décisions nécessairement, qui sont pas ce que toi, tu veux mais tu n'as pas le choix, il faut que tu y t'es à, à porte fermée, tu dis ton opinion puis après ça, à, à la porte, à ouvre puis tu es un gars d'organisation mais tu viens pris, là, c'est clair comme entraîneur, toi tu veux tel joueur mais l'organisation ne veut pas le payer parce que là, dans le budget, ça ne fait pas il y a des choses qui ne fonctionnent pas, la chicane à tu poignée il y a toutes sortes de raisons puis toi comme entraîneur, la minute que tu te mêlerais de ça, là tu es mort d'un côté comme de l'autre alors tu t'éloignes de ça complètement c'est pour ça que des fois, il y a des joueurs euh, qui partent, puis, tu sais, je le sais pas porte fermer que l'entraîneur, il est noir, là, parce qu'il adore ce joueur-là. Lui, il sait comme important que c'est pour les intangibles dans sa chambre, puis tout ça, mais on ne va pas le payer parce qu'il y a un petit peu moins de statistiques que l'autre, puis ici, puis ça. Mais toi, tu le sais comme entraîneur, ça peut tuer ton équipe, parce que la ramification de ce joueur-là sur d'autres joueurs... Euh, sont gigantesques, fait, tu vois ça venir, mais tu as rien que tu peux faire. C'est normal, c'est, une... c'est là que c'est là que c'est vrai, que c'est une business. Disent, ah ouais, mais c'est un sport, on s'amuse. Non, non, arrêtez ça, là. c'est une business à ce niveau-là. Et faut que tu saches pas tout.
2: Guy, euh, puis c'est Alain La Rivière qui en parle, euh, qui pose, euh, qui, il dit waouh, tout un commentaire de Gallagher qui dit que Suzuki est un leader, euh, que les joueurs le regardent, etc. Euh, tu sais, on a déjà parlé de ça ça, leadership, tu sais. Euh tu ne deviens pas un leader parce que tu veux devenir un leader. Tu, sais, tu deviens un leader à travers le regard des autres. Dominique Duchamp en a parlé aussi que c'était un garçon qui se comportait de la bonne façon. T'as l'air, Taufoli a parlé qu'il avait pris soin de lui cet été qui est arrivé en grande forme. As-tu connu ça? Pis là, je suis sûr que tu vas dire Sidney Crosby, je vais dire autre Sidney Crosby. As-tu connu ça des jeunes qui, à un jeune âge, rapidement avaient le respect de leur coéquipier et qui avaient du leadership dans le nez?
5: Brady euh, c'est un des meilleurs que j'ai eu, moi. C'est tout à fait exceptionnel. C'est, c'est, tu le vois tout de suite, t'as, par ta première rencontre, la première poignée de main euh, au repêchage. Euh, après ça, à tous les moments de la journée, dans toutes les phases de vie, pas juste sur la glace, là, même que je te dirais, la majorité de ton leadership n'est pas nécessairement sur la glace. Euh, il est dans quel type d'individu le Leadership, là, c'est, c'est deux choses. C'est le courage et l'influence. Alors, est-ce que tu as le courage, de, pas juste de ce que tu penses, mais d'agir à contre-courant des fois euh, parce que c'est la bonne chose ou le contraire, de, de t'insérer dans, dans une tendance même si toi, ça ne te va pas? Euh, est-ce que tu as... Euh, mais c'est surtout, après ça, après, question de courage sur la glace, en glace et tout ça, c'est une question d'influence. C'est très facile. Tu veux savoir si tu es un leader, ça n'a rien à voir avec ton statut. Que ce soit sa à glace, es tu un capitaine, ou un assistant, mais ça veut rien. dire. Vous savez, le nombre de capitaines et d'assistants que j'ai vu dans ma vie qui étaient, qui étaient des, aucunement des leaders, étaient juste bons par leur talent, puis on aurait voulu que ce soit des leaders, on projetait, on espérait, ils n'étaient pas du tout. Même des gars qui sont des capitaines, sans nommer des mondes dans ligne, on en voit en ce moment, non seulement ils ne sont pas des leaders, mais c'est des cancers dans la chambre. <rire> tu sais, c'est la même chose dans les compagnies. Moi, je donne des conférences, il <rire> faut appeler à à faire du coaching des conférences dans les, les compagnies dans les milieux autant sportifs que corporatifs et je le vois tout de suite tu, tu le vois là, les gars qui sont des leaders puis souvent c'est, ça n'a rien à voir avec le président des fois c'est même pas le propriétaire le leader des fois ça, c'est même pas le leader d'un groupe supposément là, le dirigeant si tu le vois tout de suite c'est qui pourquoi Alors, c'est une question d'influence tu veux savoir si t'es un leader c'est bien facile est-ce que les gens te suivent est-ce que t'as de l'impact sur ton environnement pas parce que t'es une bonne personne ça je veux dire les bonnes personnes, il y en a à tonnes c'est des bons exécutants, c'est des personnes qui se comportent bien. Mais ça, c'est pas du leadership, ça. Du leadership, c'est des gens qui sont capables de supporter les autres, c'est des gens qui sont capables de pousser les autres ou et des gens qui sont capables de tirer les autres. Alors, tu pousses les gens quand ça va, quand ça va super bien, tu es capable de le prendre mentalement, tu, tu supportes des gens quand ça va très mal ou mal. Alors, et puis surtout, sous pression, est-ce que tu es capable de tirer les gens dans une certaine direction? Alors, c'est trois catégories de leader. Est-ce que t'as tu as ça? Tu le vois par ton influence sur ton environnement, tes ramifications, puis qu'est-ce, est-ce que tu es capable de mobiliser des gens? Si tu n'es pas capable de mobiliser des gens, tu n'es pas un leader. Tu es une bonne personne, tu es un bon athlète, tu as toutes sortes de qualités. Mais un leader, par définition, c'est le courage, mais surtout, est-ce que tu as de l'influence? C'est pour ça que il y a des leaders qui sont des mauvais leaders. C'est, c'est, c'est pour ça qu'il faut faire bonne attention à une culture. Un gars a plein de talent, mais c'est un mauvais leader parce qu'il est mauvais leader parce qu'il n'a pas une bonne personne, parce qu'il a pas une bonne éthique de travail, il a pas de bonne discipline. Il a pas... ben là, là tu es un tueur de culture parce que tu es un leader négatif. Tu vas attirer les gens dans la mauvaise direction par ton attitude, ton éthique de travail, par ton manque de discipline. Puis tu peux avoir tout le talent du monde, mais tu n'inspires pas personne, c'est le contraire. Tu, tu, euh, tu décourages tout le monde puis t'influences dans la mauvaise direction. Euh,
1: Guy, je vais y aller plus général parce que là, la saison du Canadien débute demain. Et quand on regarde le tableau formation, d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir le présenter aux jeunes, la, la formation aujourd'hui à l'entraînement du Canadien puis avec les absences, les blessures et tout ça. Quand tu regardes l'équipe actuelle du Canadien, Comparativement à l'équipe de la saison dernière, c'est un changement assez important. T'sais, des gens partant devant le filet, euh, tu regardes en avant des joueurs, euh, des nouveaux... Beaucoup, il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs chez le Canadien euh, cette année. S'il y en a un qui connaît ça, toi, une, de vivre avec une équipe une année, connaître du succès et revenir avec une équipe différente l'année suivante, c'est bien toi comment qu'on gère ça, comment qu'on repart la machine pour connaître du succès. Dominique Duchamp m'a dit tantôt, il n'y a pas grand monde qui nous place dans les favoris. C'est à nous autres à leur montrer que, euh, qu'on est capable de changer les choses.
5: Ben écoute, euh, tout est possible, c'est clair. Euh, moi, je peux juste parler de mon expérience. Euh, oui, tu as raison, autant t'aimes pas quand pas pour des raisons différentes. Euh, on n'était pas supposé faire des séries, mais à chaque fois, la première année. Il n'y a personne qui nous mettait dans les séries. Euh, puis finalement, on, on s'est rendu septième âge à la finale de conférence dans les deux cas. Euh, puis évidemment, l'année d'après, il y a eu des changements de, de personnel. Il y, des, il y a eu des situations à l'intérieur, certaines qui ont, ont été connues, d'autres qui n'ont pas été connues. qui euh, ont en fait, en sorte que les circonstances avaient absolument changé. Euh, tu sais, à pas. on a sept joueurs qu'on n'avait pas l'année d'après, on en a échangé quatre autres plus tard, mais la raison c'était très simple on était en reconstruction, mais on ne pouvait pas vraiment en parler on venait de mettre du monde dans les gradins alors tu sais, ça c'est une situation très spéciale mais t'es pris avec les, les attentes de l'année d'avant tu sais, à Ottawa, on sait très bien qu'il y a certaines choses qui ont été documentées puis d'autres non euh, il y a eu des négociations de contrat. il y a, tu sais, il y a, il y a eu le, le fait qu'il y a eu l'expansion tu sais, il y a plein de choses qui ont, ont fait en sorte que c'était une situation extrêmement difficile la deuxième année euh, puis ça s'était dessiné dans l'été et tout ça, Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est que quand, quand tu as une équipe, par exemple, comme euh, Tampa l'année dernière, quand tu as une équipe comme euh, Los Angeles, quand ils ont gagné la Coupe, euh, euh, Chicago, euh, Pittsburgh, toutes ces équipes-là, ce qu'ils ont en commun, euh, c'est qu'ils ont eu du succès récurrent, donc du succès euh, année après année, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y avait très peu de changements dans leur personnel, à part un ou deux gars, mais dans le cœur de leur équipe, ça demeurait la même chose. Alors, puis ils demeuraient dans la même division et ainsi de suite, ce qui fait que tu peux aspirer à des, euh, des résultats semblables. Mais la minute que tu commences à chambarder euh, ce que tu as dans ton équipe, soit par nécessité ou par, par euh, euh, manque de chance, si tu veux. T'sais, comme par exemple, à nous autres à, à, à Tempa, on avait déjà une défensive qui, qui, qui est très, très poreuse la première année. On, on avait même un gars qui était un septième défenseur qui a joué toute l'année contre les premières lignes en, en London. Puis après ça, il n'a jamais pu faire sa passe dans la ligne nationale. Mais il était agencé à O'Loon. O'Loon, c'était comme Weber. c'était le grand-papa, le gars qui, qui amenait tellement de choses. Mais en perdant lui, parce qu'on joue défini, l'année d'après, là, on a détouffé nos leaders, là, même si c'était les meilleurs leaders du monde. Oublie ça. Lui, il y avait tellement de ramifications, puis il y avait un, un, un effet extraordinaire sur les Martin Saint-Louis, sur les Cavaliers, puis ça les laissait respirer. On a perdu des Dominic Moore, des gagnés alors des gens qui avaient beaucoup d'influence. Ce que ça fait, c'est qu'après ça, ça demande à tes leaders d'en prendre encore plus. Puis quand j'entends les gens dire ça, ça m'irrite parce que je vais vous expliquer pourquoi. Un gars qui est déjà à son maximum, exemple Martin Saint-Louis, il est déjà à son maximum parce que ce gars-là donne tout ce qu'il y a tous les jours, autant sur la glace que hors glace que dans les équipes. Gallagher. Gallagher, exactement la même chose. Absolument raison, Martin. Tu peux pas dire, parce que Gallagher, il faut qu'il en prenne plus. Tu peux pas en prendre plus. Tu es déjà au non, maximum. C'est Et c'est toujours ça le danger. C'est les autres, il faut qu'ils en prennent plus. Oui, mais sauf que si les autres n'étaient déjà pas des leaders avant leur demande de « like », mais attends une minute, là, c'est, 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 ça, ça n'est pas de même. Alors, évidemment, on a Suzuki en ce moment qui a des graines de leader, on en entend parler, mais de lui lancer ça automatiquement, soit parce qu'il vient d'avoir un contrat ou parce que les autres ne sont plus là, ce pas fair. Et c'est là qu'il faut avoir des attentes à bonne place. Parce que si tes attentes ne sont pas à bonne place, autant dans ton équipe, dans ton leadership, que dans le classement, que dans les performances des individus, c'est sûr que tu vas être étouffé. Puis moi, je l'ai vécu deux fois. Et ce n'est pas la, la, la faute du joueur. C'est que les attentes sont les mêmes, avec des circonstances complètement différentes. Et on veut que les joueurs en présence soient capables d'en donner plus, d'en faire plus, parce que les autres ne sont pas là. Mais oui, mais... Je veux dire, regarde, on est supposé être cinq dans ma maison à faire le ménage, puis là, ils sont tous partis. Ben, tu peux pas demander qu'on fasse le ménage en une heure et demie. Je suis tout seul. Ça va me prendre cinq heures, là. T'as beau me dire, ben, fais boucher d'eau. Ben oui, mais je suis pas capable d'aller plus vite que d'en donner plus qu'un certain montant de temps et d'énergie et de mes qualités.
2: Dans bien chez c'est... vous, oui.
5: Hein? C'est, c'est dans bien que... chez vous. Ben non, ben j'ai acheté une maison trop grande. Là, et puis là, je, tout, tout le monde est en appartement partout. Ma femme finit ses études à Ottawa. Et trois sont aux études dans leur propre appartement. Fait que c'est ça. Je suis avec, ma <rire> faute. C'est vrai que tu vas pas le ménage tout seul. <rire> <rire>
2: Hey, on, va parler, euh, on va parler du Canadien, mais on va parler également des équipes qui ont beaucoup de pression cette année, des équipes qui pourraient peut-être surprendre, mais surtout des équipes qui sont peut-être susceptibles de euh, décevoir euh, du côté de la Ligue nationale de hockey. Euh, on va parler de ça avec Boucher dans quelques instants. Juste le temps de vous dire, euh, venez le voir sur le web, sinon je demain. Dites salut à vos mères. Bye-bye. Euh, puis ma mère va m'écrire. Bonne journée, mon gars. Salut, ma mère. Euh, Guy, les équipes qui ont de la pression cette année, euh, ça fait quelques années qu'on les attend. Je te demandais d'en nommer trois.
5: Bon, là, c'est la, la première est très facile. Là. C'est juste à côté de chez nous, c'est Toronto. Euh, c'est sûr. On va les nommer pour pouvoir en parler après. Euh, Vegas, absolument. Vegas, c'est clair. Ton propriétaire est très impliqué, très exigeant. Euh, ils ont payé certains individus chers pour les attirer et ainsi de suite euh, puis ils ont eu des opportunités ils sont très prêts à chaque année et l'autre évidemment ce serait Colorado je pense que ça a été une énorme déception cette année avec tous les atouts qu'ils avaient alors moi je pense que c'est les trois équipes qui ont énormément de pression cette année tout le monde a l'impression de gagner ce qu'on ne peut pas démontrer c'est l'année Nationale mais les équipes qui sont des vrais aspirants euh, on va enlever Tempa parce que, je veux dire, ils veulent gagner, mais ils ont toujours la pression parce qu'ils se la mettent la pression. Mais je il n'y a personne qui, qui va être déçu de Tempa s'ils ne gagnent pas comme cette année. Cette année, là, ça fait deux en ligne. Bon. Alors, mais les équipes qui doivent absolument, euh, au du moins passer proches c'est Toronto en premier, Vegas et après ça Colorado. Et c'est sûr que Toronto, Déjà, sans même avoir une équipe qui aspire, c'est un marché... Euh, c'est, avec Montréal, c'est clair que c'est, c'est les deux marchés les plus chauds, peu importe les circonstances. Qu'on ait l'équipe, qu'on n'aille pas l'équipe, euh, c'est les marchés qui, qui doivent vivrer. Et puis, euh, c'est, c'est, même Carl Dubas en a parlé. Il, il a dit, Martin m'a têté bûche. Là, je ne me rappelle plus c'était quoi les mots, mais c'est ce que ça voulait dire. Puis il prenait la responsabilité. Puis lui, il, disait, il pensait qu'en ce moment, il y avait une meilleure équipe Euh, que jamais depuis qu'il est là. Puis, un, ça sert à à s'encourager lui, à encourager son environnement. Euh, Mais aussi, il y a a une croyance que, même si on perdu certains éléments, les éléments qui demeurent ont progressé assez pour euh, en donner plus. Donc, on revient à la projection. On espère, on ne peut pas dire « on le sait ». On espère que Matthews, on espère que Marner, on espère que Nylander... Euh, puis évidemment, Tavares là-dedans, vont être capables euh, de gérer la pression quand vont venir les séries. Est-ce qu'ils vont être capables de, 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 de faire la job en saison régulière? Écoute, on peut absolument dire, regarde, ils l'ont fait année après année, ils vont le refaire encore. Je suis convaincu qu'eux sont confiants aussi là-dedans, euh, même sur si beaucoup de compétitions, mais c'est sûr qu'ils euh, ont, ont toute la pression du monde euh, cette année, que ce soit l'entraîneur, euh, le, le, le gérant, le président, tout le monde dans l'organisation, et c'est les premiers à l'avouer. Alors, je pense qu'il n'y a pas de surprise, là. Euh, de l'autre côté de Vegas... Hey, ben, M- oui, vas-y. Euh,
1: non, ben vas-y, tu, 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 tu poursuivras. Je suis allé trop vite avec mes questions. Là, tu poursuivras avec Vegas, mais je veux juste t'entendre sur Edmonton. Edmonton devrait gagner, puis il ne gagne jamais. Tu sais, il, il devrait avoir de la pression un peu, Edmonton aussi, là.
5: Non, ben c'est là, c'est là, Yannick, là, je ne suis pas, tout, pas du tout d'accord avec Il devrait gagner. Moi, je vois pas une équipe gagnante. Je vois un joueur, euh, deux joueurs exceptionnels.
1: Puis c'est tout. Ouais, c'est c'est ça, ça, mais... c'est Ils ça, c'est ont eu 123 plus. choix de première
5: ronde. Hein? Ben, oui, mais, ouais, mais justement, on parlait de quoi tantôt? On parlait de leadership. C'est, c'est, c'est intangible. Ce ton... Les intangibles, là. Et les gens me demandent toujours, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Les intangibles, c'est ce que tu n'es pas capable de calculer. Mais c'est ce qui est le plus important. C'est, c'est ta, ta, tes leaders en premier, ton leadership, puis l'effet, puis l'impact, le nombre de leaders, quel type de leader, quelle catégorie après ça, spécifiquement dans quel domaine les gens sont des leaders, alors combien tu en as, combien de ramifications tu vas avoir. Et, et pourquoi? Mais c'est parce que c'est la colle. Tu sais, si tu as toutes sortes d'éléments ce dis, euh, sur une table, si tu n'as pas de colle, bien là, tu ne peux pas prendre ça puis le lever. Je veux dire, ça ne marche ça, ça, pas. pas. C'est, c'est individuel. Alors, alors, alors tu as les relations à travers les individus et tu as la chimie. Alors, ces trois éléments-là, c'est ça, tes intangibles. Leadership, chimie puis in... la, la, la relation entre les individus. Alors, si ça ne se tient pas, tu auras beau mettre le talent que tu veux pendant 15 ans de temps, comme, comme Washington a été pendant extrêmement longtemps, euh, alors tu ne pourras pas gagner. Et c'est ce qui s'est passé pendant des années. On a talent, talent. C'est pour ça que les gens disent « Ah, mais les statistiques, Galu a des points. »« Mais pourquoi que ce gars-là passe d'une équipe à l'autre alors qu'il y a 25 buts, 30 buts? Ben, » tout une affaire? C'est des Il y un problème. C'est soit son attitude, son métier de travail ou sa discipline, ou deux des trois ou les trois. Et ces gars-là font que ça tire la couverture du mauvais bord. Alors, si tu manques de leader... Si n'as pas le, le bon type de leadership, en plus, t'as des individus qui tirent du monde de bord de la couverte, robot beau empiler le talent que tu veux, là, oublie ça. Oublie ça. Alors, regarde, on a vu à, à, à Buffalo, c'est la même affaire, le propriétaire met tout l'argent du monde, il est, il est tout fait pour que ça fonctionne. Alors, tous les intangibles fonctionnent pas depuis plusieurs années. Alors, quand, euh, quand euh, O'Reilly avait parlé, puis qu'on l'a blâmé... Parce que lui, s'était dit qu'il ne voyait pas là-dedans un environnement justement pour gagner. On a, on a, tout le monde a pointé du doigt ce gars-là en disant « Mais là, il, c'est lui qui n'a pas raison. » Ah, pourquoi? Parce que tout le monde voulait voir les jeunes, tout le monde voulait voir la gros. Les... Mais lui, il a vu quelque chose. Il était à l'intérieur de la chambre. Et c'est drôle, lui est allé gagner ailleurs. Et ah, Buffalo est encore à la même place, avec les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que c'est au niveau des intangibles. Alors, quand tu regardes... Les éléments déterminants de succès, c'est toujours les mêmes signes pour moi. En premier, là, tu as un gardien numéro un, un vrai. Si tu n'en as pas, oublie ça. Tu auras beau mettre l'argent, le talent, ce que tu veux, oublie ça. Ça, c'est une chose. Tu es Ça, tu n'as pas de contrôle là-dessus, mais c'est dans les deux déterminants les plus importants. Après ça, tu tombes avec ton propriétaire. Est-ce que ton propriétaire veut gagner? Il dépense-tu au cap? Est-ce que quand c'est le temps d'aller chercher des outils, comme par exemple à Tempo, qu'est-ce que vous avez besoin de ça? Parfait, let's Vous avez besoin de ça? Parfait, Écoute, c'est incroyable l'impact que ça, ça a. Après ça, tu tombes dans ton quatrième point, parce que tout repose sur le leadership. Donc, t'es intangibles, ton leadership, puis ta le cinquième affaire pour moi. Et c'est pas parce que j'aime ça, parce que moi, tu l'ironie de, 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 de ma réputation-là, c'est que moi, je suis un gars mes assistants capotaient parce que je faisais une pensée puis voir de l'offensive. J'ai été obligé de m'améliorer avec le temps le côté défensif, mais je n'ai pas eu le choix parce que j'ai compris que tu peux avoir toute l'offensive du monde. Si tu n'es pas bon défensivement, tu ne gagneras jamais une Coupe cette année. Les Oilers d'Edmonton de ça fait des millénaires. C'est, ça, ça peut être comme ça. Les, les équipes sont trop bonnes défensivement pour que tu puisses dire « Ah, pas, ça a été prouvé ». Même chose avec Washington, ça a été prouvé. Écoute, c'était les meilleures équipes offensives de la Ligue de, de, depuis des millénaires. Pittsburgh, la même affaire. Mais moi, je peux vous dire, pour avoir joué contre ces équipes-là, ils sont devenus extraordinaires défensivement, sinon on n'aurait jamais gagné. Alors, c'est la défensive. Tu n'as pas le choix d'être bon dans le sens de la partie en fait, Gardien, blessure, propriétaire, leadership défensive. Alors, tu aurais beau parler de, 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 de tous les autres sujets avec lesquels on s'amuse, nous autres des médias, qu'on arrive avec des enfants <rire> spécifiques, qu'on parle de tout bord du côté. Ces cinq choses-là vont déterminer à chaque année si tu as du succès ou non.
2: Donc, Mike Smith Très et Nico Koskinen ne passent pas le test. OK! <rire> non, puis tu sais, ils sont allés chercher, tu sais, Fougal, Derek Ryan, Zach Hyman, c'est des joueurs, sans dire qu'ils vont être capitaines demain, c'est des joueurs disons-le, là, de, 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 de caractère, euh, sans être des gars que... Mais c'est parce que tu peux pas du jour au lendemain partir par aller en chercher huit des capitaines. tu sais C'est lentement des transactions deux, trois par année, puis changer ta culture.
5: Puis en développer. En développer. Puis une affaire, Martin, si je peux ajouter, c'est de rester la bonté, il m'avait appris ça. Aussi. ajoute. Oui, et, et puis c'est de rester la bonté, si écoute... Euh, Daris, là, c'était un, c'était un vieux loup, là, je l'adorais pour... Il y avait tout le temps là, un, un côté qui, qui avait rapport aux intangibles, là. Et puis, euh, il était excellent pour gérer les vedettes. C'est pour ça que, le cavalier Richard Crosby, s'en passait par là, puis... Daris, lui, disait toujours, tu peux pas tous les sauver. Choisis judicieusement. Si t'as trois ou quatre <rire> gars, trois ou quatre gars qui ont du potentiel, tout ça, mais qui euh, ont de la misère en votre attitude, c'est de travailler de discipline, là, Fais bien attention. Si tu essaies de sauver les quatre, t'es es mort. Il dit choisis en un, puis tu vas peut-être être chanceux d'en sauver deux. Mais tu en sauves un, celui qui en vaut la peine, puis après ça, on verra pour le reste. Mais sinon, le garde, là, c'est ça. tu n'as pas toute ton énergie et ton temps là-dessus, parce que tu as une tant d'énergie dans ta journée, c'est 24 heures. Si tu mets tout ton temps sur ceux-là qui sont des problèmes, comme on fait souvent, bien là, il te reste plus de temps pour ceux-là qui traînent ton club, puis qui tirent ton club, puis ceux qui en valent la peine. Alors, si tu as des projets que j'appelle, euh, ben, choisis tes projets judicieusement pour mettre ton temps là-dessus, puis les autres, regarde, tu pas le choix de laisser ça aller, sinon tu perds ton bateau. C'est pour ça que les gens m'ont demandé Ah, y a-tu parlé à lui Y ont-tu pris du temps Tu puis là, les, les gars m'ont dit Ah, hey, ils me parlent pas ils... Hey, je m'excuse. Le temps qu'on passe, là, individuellement, en gros, le coach, les assistants-coach, le gérant, l'assistant-gérant, les leaders de l'équipe à essayer de faire quelque chose avec certains individus. Puis après ça, t'entends, ouais, mais ils m'ont pas parlé, ils sont pas occupés de moi. Eh, hey, écoute, le, 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 le poil me lève, là. Je viens, écoute, je vais fou. Je vais fou, fou, parce que je l'ai, vécu, je c'est l'ai vu. Ça fait que ça, là, ça, là, écoute, là, ça, je suis horrifié par ça. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est plus vrai, là. C'est, c'est, ça n'existe plus, là. Toutes les équipes ont le staff comme... pour occuper tout le monde. Mais quand, quand l'individu n'a pas de succès, par exemple, bien évidemment, Là, il y a trop de pression pour, pour gérer ses affaires. Fait qu'est-ce qui arrive? C'est comme n'importe où dans la vie. C'est comme dans une compagnie. Tout le monde va chialer du boss. Tout le monde va chialer des de, dirigeants. Tout le monde va chialer. qui n'ont ont, ont pas, pas été pris en main, ainsi de suite. Alors, c'est ça.
1: Très intéressant mon Guy okay, Puis écoute... euh, la bonne nouvelle c'est qu'on se reparle Cette semaine-là on... Je pense que c'est jeudi qu'on se reparle cette semaine Mais tu vas être encore avec nous euh, au moins une autre occasion Puis on va revenir sur les matchs euh, Les matchs du Canadien et la saison qui commence. Un gros merci Guy
5: ben, Merci Bigard, euh, je vais essayer de changer de, 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 de C'est ma nouvelle maison ah! C'est du gagner vign- <rire> ça là, là. Fait que C'est pas une grosse décoration Ben oui
1: ça fait. c'est, 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 c'est tu, Là tu caches euh, des choses oh, C'est ça <rire>
5: <rire> oui, oh, yeah, yeah. ouais oui, ouais,
1: ça c'est. Salut Guy. Salut messieurs, bye
5: bye. Bye, t'as bye. À toi.
1: <rire> ouais. C'est comme dans les films hein, d'horreur des fois. Tu tu vois la petite porte de placard là, que c'est là que la poupée qui vit euh, sort. Euh, non, non, on, on fait bien des blagues. Mais euh, il vient d'arriver dans sa nouvelle maison. On va lui laisser le temps de décorer ça un petit peu. Hey Martin, on y va comme à l'habitude avec les trois étoiles. Es-tu prêt mon chum? On pense ça. Toujours prête.
2: La troisième étoile, the third star du Facebook, on Jazz, Dominique Blé.
1: La deuxième étoile, the second star du Facebook RDS, David Ménard. Et la première étoile, the first star du
2: RDS.ca, Alain Larivière. Ouais.
1: Le voilà, problème et avec voilà, la machine, je ne voilà. tu sais si par exemple, là? Non, temps, parce euh, a... Le
2: gars d'RDS, c'est tout le temps lui qui a la première étoile. Après moi, si RDS va falloir ranger la machine, la machine est
1: pétée. Ah ben c'est correct. C'est... Hey, nous, on fait ça pour s'amuser, hein, on l'a dit. Ne prenez pas ça trop au on sérieux. On ça pour là. s'amuser. C'est juste c'est vous faire de un clin d'œil. De... Ah ouais. Une façon Mais de qu'il... vous dire non, y merci. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de trophée et il n'y a pas de chèque. Ouais, exactement. Hey, je veux en profiter, Martin, avant de se laisser, pour remercier Valérie à la réalisation mise en ordre en compagnie de Catherine aujourd'hui. En fait, c'est Catherine qui était aux commandes. Valérie était avec elle en régie. Toute l'équipe de production, euh, évidemment, à RDS, euh, notre ami Mathieu, qui était aux médias sociaux et à vous tous, les jaseux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on se reparle ce soir. On va être là pour un Facebook Live ce soir, Martin.
2: Oui, absolument. Euh, on va être là ce soir aux alentours de 20 heures pour parler du grand pool RDS. Euh, honnêtement, venez échanger avec nous, on s'en va pas faire ça juste pour euh, dire « Nous autres, on prendrait ça, nous autres, on prendrait ça ». On va avoir votre pouls également, il y avait des décisions qui n'étaient pas faciles là-dedans, donc euh, dans chaque ronde, peut-être que vous avez des opinions différentes, donc on va échanger là-dessus. Puis même s'il y a un match de commencer, on n'est puis vous n'avez pas fait vos choix, bon, on peut choisir des joueurs qui ne sont pas ni avec le Lightning, euh, ni avec les Pingouins pour faire votre poule, puis vous avez autant de chances de l'emporter. Donc 20h ce soir, connectez-vous sur le Facebook RDS.
1: Yes, sir. Ben, on se repasse ce soir et demain pour l'édition habituelle dont jase avant-match du Canadien. Demain, Marc Denis et en principe, David Perron avec nous sur le coup de midi. Salut tout le monde. Salut. Bye, ma.